0: favorito de fútbol americano semanal de Tocho Morocho estamos de vuelta aquí con ustedes para traerles un episodio con las noticias más importantes de la segunda semana de pretemporada varias lesiones algunas enfermedades gente que se va recuperando updates de algunos jugadores que parecían tener lesiones graves y que finalmente no son tanto, algunas actualizaciones de las competencias por titularidad de corebacks que tenemos actualmente y algunas noticias importantes que se dieron posterior al segundo juego de pretemporada y durante esta semana de entrenamientos previo a el tercer y último juego de pretemporada. Hay varias cosas de qué practicar, pero seguramente será un episodio un poco más breve.
1: Y bueno, empezamos con las buenas noticias que tenemos dentro de las lesiones, recuperaciones y enfermedades. Y en esta ocasión, el primero en la lista es Matthew Stafford, quien la semana pasada dio a conocer que estará listo para abrir la temporada a pesar de la tendinitis que habíamos reportado tenía y con la que estaba batallando dijo que se sentía bastante bien después de participar en un scrimmage completo entonces como ya les hayas comentado, ni él ni los Rams están muy preocupados por esto, nosotros sí, un poco, la verdad es que no es cualquier cosa y puede que no sea una lesión tan grave como otras que hemos visto, pero sí es su colega titular y sí dependen muchísimo de él y que haya decidido no hacer nada un poco más radical para deshacerse de estas molestias podría haber sido la decisión equivocada. Pero bueno, esto veremos cómo evoluciona durante la temporada y no es que le queramos echar la sal ni mucho menos pero pues sí hay que seguir al pendiente de su situación.
0: Sí, la verdad es que las tendinitis normalmente tienden a empeorar conforme vas exigiendo y esto para un coreback en el brazo con el que lanza pues es bastante complicado. Realmente sí es para mí una situación preocupante y posiblemente haya una baja en su juego conforme se vaya desarrollando la temporada. Posiblemente él se sienta bien para el inicio de la temporada y por eso la confianza, pero sí puede ser un tema complicado.
1: Otro que está ya de vuelta tras una situación de salud complicada es Joe Burrow. Participó de forma limitada en los entrenamientos de la semana pasada, aunque no hay planes de que juegue en la pretemporada no es sorprendente, necesita recuperarse y afortunadamente tiene tres semanas para hacerlo después de que, como ya sabemos, lo tuvieron que operar del apéndice. No fue una operación rutina porque estaba ya en situación de peritonitis a punto de que le explotara el apéndice. Entonces no es que haya sido algo leve, pero no es algo tan complicado como en otras situaciones. También aquí lo delicado es que por indicaciones médicas tuvo que perder peso después de ser operado y entonces ahorita se está dedicando a recuperar su fuerza, velocidad y atletismo, en sus palabras, para poder estar al 100 para el inicio de la temporada.
0: Y la verdad aquí con Burrow los comentarios en general es que está ya participando al 100% en, la, en los entrenamientos y entonces eso da bastante optimismo para el inicio de la temporada, entonces seguramente veremos a Burrow jugar desde el inicio de la temporada, aunque como bien dices, pues bueno, la verdad la operación no fue tan de rutina, sino sí más bien una situación pues de emergencia.
1: Y por último, en las buenas noticias, seguramente los fans de los Packers van a estar emocionados porque también se anunció que el tackle David Bactiari salió finalmente de la lista de lesiones y pudo entrenar el domingo pasado. Tanto él como su coach se están tomando la situación día a día, por lo que no han dicho nada de si va a estar listo para la semana 1. Pero pues ya es un paso importante porque además él es uno de los jugadores clave para la ofensiva, especialmente ahora que Aaron Rodgers está otra vez haciendo drama y diciendo que los ofensivos, especialmente los receptores y los corredores rookies se tienen que poner las pilas porque están tirando muchos pases y no están corriendo las rutas correctas y se están equivocando entonces esto yo creo que lo va a dejar ligeramente más tranquilo y pinta mucho mejor para los Packers por lo menos en este principio de temporada. Es el cuarto jugador importante de Green Bay en salir de esta lista en una semana después de el liniero ofensivo Edton Jenkins, el tight end Robert Tonian y el wide receiver Christian Watson.
0: Y bueno, pasando a las noticias no tan buenas sobre las lesiones que se han dado durante el training camp, habíamos reportado la semana pasada que Zach Wilson había sufrido una lesión en la rodilla y que iba a ser operado durante la semana pasada. Finalmente el día martes lo operaron, fue una cirugía bastante exitosa en la que todo salió correcto y se confirmaron las especulaciones de que simplemente era un tema de meniscos y que el daño era menor, por lo que pues hay bastante optimismo para que Zach Wilson esté listo para la temporada regular, aunque se ve muy complicado que pudiera ser titular la primera semana en contra de los Jets y por lo tanto pues veríamos a Joe Flacco de nueva cuenta como coreback titular justo contra su ex equipo.
1: Esta es una situación que me parece la están manejando muy bien porque a final de cuentas tampoco lo quieren presionar de más. O sea, si está listo, está listo. Si no está listo, pues ni modo, porque es un jugador muy joven y ya hemos visto que pueden acabar con su carrera si no se toman en serio este tipo de lesiones. Por más que no haya sido una ruptura de ligamentos ni algo que lo pudiera dejar fuera toda la temporada, si sigue forzando la recuperación, pues no va a servir de nada que le hayan hecho esta cirugía, ¿no? Entonces, qué bueno que tanto él como su coach, como el equipo tengan esa capacidad de decir, bueno, ok, tal vez nos podemos esperar una semana para que estés al 100 y podamos mejorar la situación del equipo y la situación de su coreback del futuro. Y esto también pues trae una situación, como bien comentas, muy particular porque Joe Flacco se estará enfrentando a los Ravens y eso también sería algo muy interesante de ver.
0: También es importante considerar que los primeros juegos de... Los Jets, y ya lo habíamos comentado la semana pasada, son cuatro juegos complicados en contra de los equipos de la División Norte de la Conferencia Americana. Empezando por los Ravens y después juegan contra los Browns, los Bengals y los Steelers. Y entonces, igual y tal vez, considerando los factores en general, el juego más sencillo sería contra los Steelers... Y entonces si de por sí estás presupuestando, entre comillas, porque no ningún coach presupuesta perder partidos, pero si ya estás vislumbrando que son juegos complicados, que posiblemente vas a perder y vas a arriesgar a tu coreback que ya viene regresando en una lesión solamente por que regrese más pronto, pues igual y sí podría, podríamos ver que se tome la determinación de que descanse un par de semanas y que regrese pues, tal vez contra los Steelers y, como dices tú, llegue mejor en su situación física.
1: Otro jugador que pensábamos podría estar fuera mucho más tiempo, pero finalmente y afortunadamente no va a ser así, es el rookie liniero defensivo de los Giants, Kevin Tibidó, quien sufrió una lesión de rodilla en el segundo cuarto del juego del, del domingo pasado contra los Bengals. Sí pudo salir caminando, pero no regresó ni al campo ni a la banca después de que lo revisaran en la medical tent y finalmente se lo terminaron llevando al locker. Ayer finalmente tuvimos noticias de él y se informó que solo es un esquince de rodilla, lo cual augura bastante mejor. Sí, optimismo
0: la verdad. Claro, o sea, general... se ve
1: mucho mejor que lo que hubieran pensado en un principio, no querían decir nada, no, no querían salarlo ni suponer cosas hasta que lo revisaran y el lunes lo revisaron y entonces finalmente parece que va a estar de regreso en el campo antes de lo que habíamos pensado.
0: Sí, seguramente un caso un poco similar a lo de Zach Wilson, posiblemente lo veamos en la primer semana, pero tampoco sería sorprendente que quedara Fuera y lo viéramos hasta la semana 2 se, Fue bastante controversial la jugada Porque Tadius Moss, quien es el, el ala cerrada Que lo bloquea Va abajo a hacer un, un, un bloqueo abajo de la cintura Y justamente la forma en la que Thibodeau se acomoda Termina por pegarle directo en la rodilla Y por ahí se especulaba o se decía que tal vez era una jugada un poco sucia de parte de Thaddeus Moss o si realmente era una jugada legal finalmente todo indica que, que pues, fue una jugada limpia que no hubo tampoco mala leche por parte de Moss y al final de cuentas también Tibideau ha salido a decir que pues, fue un, un movimiento completamente legal y limpio y se ha desactivado la situación controversial que se estaba llevando. Y lo bueno es que Thibido, pues seguramente estará bien para la temporada.
1: Y el último jugador que les traemos esta semana que sí va a estar fuera por lesión, pero que posiblemente lo veríamos regresar pronto, es nuevamente Chase Young. Se ha confirmado durante la semana que el ala defensiva estelar de los Commanders se perderá la primera, las primeras cuatro semanas de la temporada regular, mientras se recupera de la ruptura del ligamento cruzado que sufrió el año pasado en la semana 10 contra Tampa. Aquí cabe recalcar que va a estar fuera al menos cuatro semanas porque lo pusieron en la lista de lesiones. Entonces, por... Regla, si un jugador es puesto en esta lista, no puede regresar antes de cuatro semanas. Entonces, por más que él logre recuperarse antes, no lo va a poder hacer. Su única esperanza es que sí le sirvan esas cuatro semanas más estas dos extra que tiene todavía para poder mejorar su situación, porque además es otro de esos casos bastante tristes de los que desafortunadamente estamos teniendo bastantes de un jugador súper promesa y que se veía iba a tener una carrera brillantísima y la verdad es que lo que alcanzamos a ver de él desde que se incorporó a la NFL es que sí tiene todo el talento, todas las ganas todo el liderazgo para llegar a ser un jugador incluso del salón de la fama muy ya al final de su carrera pero es otro de esos casos que tiene lesión tras lesión no y que no lo está dejando sacarle provecho ni jugo a su situación, a su talento a todo lo que tiene a su alrededor, entonces esperemos que sí cumpla con estas cuatro semanas y que pueda regresar todavía al principio de la temporada para que podamos ver lo que esperábamos de él desde ya unas temporadas atrás
0: y bueno entonces ahora pasando a los jugadores que desafortunadamente perderán la temporada completa por lesión tenemos el caso de Matt Corral, el coreback recién incorporado a las Panteras de Carolina a través del draft de este año. Sufrió una lesión de Liz Frank, que es una lesión de la parte baja de la planta del pie. Los huesos y los ligamentos se hiperextienden. y causan... Mucho dolor. Él sufrió esta lesión. Después de que lo pisaran. En el juego de pretemporada. Contra los Patriotas. Y bueno la verdad. Bastante desafortunado. Después del partido. Le sacaron unas radiografías. Que indican que la lesión. Es significativa. Y por lo tanto. Va a perder. Toda la temporada. Bastante triste. Matt Corral. Haciendo un pequeño resumen de su carrera colegial. Él fue el coreback de la Universidad de Ole Miss. Quien tomó la decisión de participar en el tazón. Que jugó su universidad al final de la temporada. Para culminar su carrera y compartir también con sus compañeros. Del último juego que él iba a a jugar con ellos y en ese partido tuvo una lesión muy muy complicada en, en una de sus piernas y tuvo que salir su recuperación fue complicada tuvo una participación muy limitada en el, en el Combine y entonces todo esto lo llevó a, a que perdiera lugares en el draft ¿no? recordemos que este, este año el draft no iba a ser un, uno que tuviera muchos corebacks en la primera ronda. Pero igual de igual forma pues esto hizo que Matt Corral fuera cayendo en el draft. Y entonces la verdad todo ha sido bastante complicado para él desde ese momento. Y ahora esto lo pone en una situación muy muy complicada.
1: Y ligando esta noticia a los Pats... Porque, pues, como bien dices, la lesión que sufrió Matt Corral fue contra los Pats. También ellos van a tener una baja toda la temporada en Malcolm Butler. Pues la semana pasada fue puesto en la lista de IR, Injury Reserve. Lo cual acaba prácticamente con su temporada después de perderse dos entrenamientos la semana pasada. No habían dicho nada. Tampoco han dicho qué lesión tiene, qué fue lo que pasó. Simplemente se sabe que no había entrenado un par de veces la semana pasada. Y bueno, pues es una muy mala noticia para él porque esta temporada marcaba su regreso a los Patriotas y a la Liga después de anunciar su retiro el año pasado por razones personales mientras jugaba en Arizona. Él regresó a Nueva Inglaterra con un contrato por dos años. Pero a sus 32 años se ve difícil que lo podamos ver de vuelta en el campo. Porque pues ya están llegando cada vez más jugadores más dinámicos, jugadores más nuevos. Y sí, él fue el héroe de, de aquel Super Bowl, Super Bowl contra los Seahawks. Pero ya no es ese jugador, ¿no? O sea, no, no es que sea malo ni nada, perdía su edad. Empieza a complicar las cosas y esto pues se refleja en este tipo de lesiones que aunque no sabemos cuáles son, pues acaban con una temporada y lo hace mucho menos atractivo para que lo consideren para regresar a los Patriotas o a cualquier otro equipo.
0: Y bueno, entonces, pasando a noticias un poco más agradables, pero no del todo buenas, tenemos a un par de jugadores que tuvieron que perderse entrenamientos o juegos de pretemporada por haberse enfermado de COVID. El primero y más importante o relevante es el caso de Drew lock quien está en medio de la competencia por la titularidad como coreback en Seattle. Dio positivo por COVID y se perdió la oportunidad de ser el QB1 en el juego de pretemporada de este pasado fin de semana después de que todo parecía indicar que, que ese iba a ser su puesto para este partido por lo menos y la verdad es que fue un diagnóstico con muy mal timing. No era bueno para él, parecía que lo estaba empezando a, a quedarse con la titularidad.
1: Además que estaba teniendo muy buenos entrenamientos.
0: Sí, y, y entonces esto le abre la puerta completamente a Gino Smith... Para que fuera titular en este segundo partido... Que parecía corresponderle a Locke. Y entonces abrir la puerta, ¿no?
1: Pero sí tuvo suerte... Si queremos llamarlo así, Locke. Porque... Este era su juego para agarrarse a la titularidad. Se contagia de COVID. Tiene que estar fuera cinco semanas. Entonces lo sustituye por completo Gino Smith. Y entonces era la oportunidad de Gino Smith para quedarse con la titularidad. Y no aprovechó.
0: Sí, claro. Esa la, es la otra parte. Que Gino Smith no se vio particularmente bien en el partido. Y pues entonces no parece que la puerta esté cerrada para Drew Locke, pero definitivamente esta competencia está al rojo vivo.
1: Sí, finalmente en este juego, en el último de la, temporada, de la pretemporada, se van a jugar el todo por el todo, porque Pete Carroll se niega a decir quién va a ser el titular para la temporada. Entonces, veremos qué pasa en este juego. Nos adelantamos un poco a las noticias que les traemos. Sí, Locke está de vuelta, pero ya lo que sí anunció Carol es que esta semana Smith va a ser de nuevo el titular para el último juego de pretemporada. Sí, también dijo que Locke va a tener muchas jugadas, muchas repeticiones, entonces creemos que va a ser mitad y mitad de juego, y pues tampoco es algo bueno como comentabas la vez pasada porque Drew Lock entonces no va a tener la oportunidad de enfrentarse contra los primeros equipos porque ya en la segunda mitad del último juego de la temporada ya no va a haber muchos jugadores titulares ni de segundo equipo en el campo, entonces no va a poder demostrar qué es lo que tiene al
0: 100%. Y bueno, el último jugador del que vamos a hablar en esta sección de lesiones, recuperaciones y enfermedades. Es de J.J. Watt quien dio positivo por COVID en esta semana. Y no podrá jugar contra los, los Ravens. Pero digamos que siendo J.J. Watt seguramente no iba a haber, a haber campo en, este, en esta pretemporada. Y seguramente de cualquier manera con o sin COVID la primera vez que lo veríamos revisar el campo en este 2022, pues, sería en el primer juego de temporada regular. Así es que, pues, nada que reportar fuera de que se perdió unos entrenamientos.
1: No, lo que sí es que tiene que cuidarse de aquí al inicio de la temporada, porque la última vez que lo vimos jugar en temporada regular fue el 24 de octubre del 2021, porque, como sabemos, pues también tuvo ahí unos percances al final de la temporada pasada. Entonces... Pues sí, esperemos ya verlo de regreso y aunque no va a ser el mismo J.J. Watt que era en su Prime, pero pues todavía tiene energía y gas en el motor para que termine con broche de oro su carrera en Arizona. Y la verdad es que también es sorprendente que con todos los cambios en las regulaciones por COVID que ha implementado la Liga y la CDC de Estados Unidos, es bastante sorprendente que solo tengamos dos casos de COVID para reportarles, ¿no? Entonces, veremos si esta tendencia se mantiene también durante la temporada. Esperemos que así sea y, pues, a darle.
0: Y bueno, pasando ahora a las noticias en general, uno de los temas que más sonaron durante las últimas dos semanas fue el hecho de que Tom Brady se había ausentado de las prácticas en... Estas últimas dos semanas. Sí,
1: desde el 11 de agosto. Para
0: atender un tema personal. Y pues bueno, se armó ahí bastante chisme al respecto. Finalmente, el lunes de esta semana, Tom Brady regresó al campo de entrenamiento. Para gusto de los fans y de los coaches también, que no tendrán que seguir Respondiendo preguntas al respecto, pero tampoco se ha pronunciado respecto a qué es lo que sucedió o por qué fue que Brady tomó este descanso.
1: Y no creo que se vaya a pronunciar, o sea, no, no Yo tiene creo, la ninguna necesidad de informar qué fue lo que pasó, especialmente si, si mencionó temas personales. Además que, pues... Como que a nadie en el equipo le preocupó que no estuviera porque a fin de cuentas es Brady, ¿no? Entonces, si hay alguien que se supone no necesita tantas repeticiones y tanto entrenamiento, es él. Entonces, no creo que haya sido algo grave para su preparación.
0: Para no, por supuesto que temporada. no. Entonces... Por supuesto que no. Y la verdad es que ahorita son prácticamente tres semanas lo que tiene para, para preparar el primer juego de temporada regular y eso es más que suficiente para un jugador de la talla y del calibre que es Tom Brady. Entonces la verdad es que los rumores todos estaban básicamente enfocados a todos los temas que hay alrededor de Brady por el tema del castigo que se le puso a Miami por intentar convencerlo de, de salir y todo el tema de tampering y demás, y pues eso crea una situación un poco este, incómoda, pero la realidad es que como bien dices nadie en Tampa Bay se veía muy preocupado por el tema y entonces seguramente no habrá mucho de qué hablar por el momento
1: y alguien que sí nos trae buenas noticias es Baker Mayfield, pues el lunes pasado su coach, Matt Rule, anunció que él será el coreback titular de las Panteras de Carolina para el inicio de la temporada regular, superando a Sam Darnold, quien la verdad es que se queda como el perro de las dos tortas, porque pues sí, él era el que ya tenía más tiempo ahí en el equipo, pero no logró brillar.
0: Y la verdad a mí me parece una excelente noticia digo desde mi punto de vista se veía venir que baker sería el titular porque al final de cuentas las panteras pues sí dieron algo a cambio por él y entonces eso implica obviamente que tú diste algo que considerabas valioso para conseguir a baker y entonces dejarlo sentado en la banca pues hubiera hablado muy mal de Mayfield y la verdad es que este resultado si bien pareciera esperado pues es una excelente noticia para Baker Mayfield quien además de todo en hablando de, de juegos de morbo y de venganza va a abrir la temporada contra los cafés de Cleveland teniendo una oportunidad de oro de demostrar la equivocación tan terrible que cometieron al dejarlo ir, ¿no?
1: Esperemos que les pase por encima a los Browns y que los destruya y los deje en vergüenza.
0: Por otro lado, los Raiders mandaron a Nick Mullins, uno de sus corebacks, a los vikingos, por una séptima ronda condicional en el draft de 2024, que, pues bueno, presta condicionada a que Mullins... Esté activo en un juego de temporada. Nick Mullins pues, prácticamente fue cambiado para competir por el puesto de suplente detrás de Kirk Cousins, quien tiene detrás de él a Sean Mannion y a Kellen Mond. Entonces, pues bueno, se ve complicada la cosa ahí para Nick Mullins, pero pues bueno, hay una, una oportunidad de ganarse un puesto de suplente todavía en la NFL.
1: Y desafortunadamente, otra vez me toca a mí dar la noticia de esta semana sobre el coreback de los Browns de Sean Watts. Finalmente, la telenovela llega a un final, pues se anunció la semana pasada que la NFL y la NFL... PA, o sea, la Players Association Llegaron a un acuerdo con respecto al caso de Watson Antes de que el juez que habíamos comentado Había sido elegido para revisar la apelación de la NFL Le diera su respuesta Entonces, ellos llegaron a un acuerdo Y el acuerdo es que de Sean Watson Será suspendido 11 juegos a partir del 30 de agosto y tendrá que pagar una multa de 5 millones de dólares. De igual forma, tendrá que someterse a evaluación y tratamiento obligatorios. Podrá regresar a las instalaciones de los Browns el 10 de octubre y comenzar a entrenar nuevamente el 14 de noviembre. Será elegible para jugar en la semana 13 contra los Texas, lo cual aquí la verdad es que me deja muy mal sabor de boca porque con todo esto que dices del morbo y todo esto que ya sabemos qué pasa en la liga, me hace pensar que esto fue a propósito, que este castigo se impuso para que, si no iba a ser la temporada completa, fuera para que estuviera de regreso para jugar contra los Texans y lo viéramos regresar contra su equipo anterior que le hizo el feo y con el que ya no quería estar y con el que inició todo el drama. Entonces, pues... La verdad es que quisiera pensar que, que no fue a propósito y que no fue con esa intención, pero la verdad es que creo que sí. Por otro lado, la NFL y los Browns van a contribuir cada uno con un millón de dólares, los cuales, junto con los 5 millones de la multa de Watson, se utilizarán para crear un fondo para prevenir las conductas sexuales inapropiadas y la agresión sexual a través de apoyos a instituciones sin sí, fines de lucro que ayudan a educar a los jóvenes y a proteger a las víctimas.
0: Seguramente no será la última vez que hablemos de este tema, pero sí será de las últimas veces que hablemos sobre este tema en un rato, porque pues, no veremos a Watson en los campos de juego hasta la semana 13 de la temporada regular. Y la verdad, ya en este momento el, el ciclo, digamos, se ha cerrado. Nuestras opiniones respecto a toda esta situación son bien conocidas, todo lo que rodea a este caso es bastante extraño e incómodo la verdad, el hecho de que los Browns le hayan dado ese contrato, lo hayan respaldado de esta forma, da una pésima imagen que además de todo para el resto de la afición de la NFL da también una mala imagen porque Honestamente, ahorita nadie quiere echarle porras a los Browns por toda esta situación. Y bueno, evidentemente, fuera de los temas de fútbol americano, pues toda esta situación es bastante desagradable. Pero sí hay que tener en mente. O sea, pensar que la NFL va a hacer justicia por lo que no se hizo en el sistema legal no es correcto, ¿no? O sea... Claro que nos hubiera encantado ver que fueran toda la temporada o que Watson no tuviera la posibilidad de volver a jugar, pero al final de cuentas tampoco se trata de que la NFL haga justicia por su propia mano.
1: No, pero yo creo que sí. O sea, no, no es que la NFL lo vaya a meter a la cárcel porque, como bien dices, eso no es lo que tiene que pasar porque si ya varios jueces no quisieron castigarlo ni presentar cargos, es otra situación. Pero sí la NFL como una asociación que representa un deporte muy importante en varios países y que tiene presencia a nivel mundial y que se supone es alguien que debería estar representando los mejores valores de la sociedad, porque pues está basado en deporte y el deporte pues, como dicen, nos une y nos saca de muchas situaciones y ayuda mucho. A que gente que en otras circunstancias no tendría la oportunidad de brillar o de salir de situaciones complicadas en su vida sí debería haber seguido peleando por algo más justo no o sea entiendo que no ellos no son quien para dictar prisión y para hacer castigos legales, pero sí tienes que dar un ejemplo no un ejemplo en el que la gente vea, y no solo la gente, en especial los jóvenes, vean que esto es inaudito, que esto no se va a tolerar, que esto se va a castigar de la manera más fuerte posible, porque Deshaun Watson y todos los jugadores que representa la NFL son un ejemplo a seguir para muchos niños no y, y muchos adultos, pero bueno, los adultos ya es otra cosa, no pero muchos niños crecen, Viendo a estas estrellas Y viendo a estos jugadores Y basan su personalidad Su ética Su forma de vida En lo que ellos ven en estos jugadores ¿no? Y si, si dejamos Esa idea de que ay ¿Cómo vamos a Dejar que de Sean Watson Ya no juegue nunca más en su vida Si él es un muy buen coreback Y pues por eso vamos a seguir Vendiendo sus jerseys y por eso le pagamos Lo que le pagamos Aunque cuando todo mundo ha dicho que sí hizo lo que hizo, pues no me parece correcto, ¿no? Entiendo que no es el medio por el que se tiene que castigar penalmente a, un, a una persona que hizo este tipo de cosas, pero sí debería haber castigos mucho más fuertes, tanto como para que la gente que está viendo por fuera como los involucrados sepan que esto no se va a aceptar nunca y esto no es correcto y, es, y sí hubo algo que no debía haber pasado nunca, ¿no? Y, y sobre todo porque... En el caso de Sean Watson, nunca ha mostrado remordimiento por lo que hizo. Y eso es otra cosa bien importante. Ok, tú no, tú no vas a decir que estás eh, equivocado, ni vas a on up to it, no vas a decir, ay sí, es mi culpa y eso, pero nosotros sí te vamos a hacer y te vamos a pintar como responsable, ¿no? Entonces, sí, por no, ese la lado,
0: es que esa, esa deja es como la,
1: mal sabor de boca de esa esto.
0: Es la, esa es la parte que, que realmente no termina de, de, de cerrar, ¿no? La verdad es que, pues sí, o sea, Watson nunca ha realmente mostrado arrepentimiento ni ha aceptado nada, a pesar de que sí los reportes de los jueces que leyeron estos casos son muy claros respecto a lo que sucedió y además de todo, aparte de lo que ya mencionamos que, que es parte de del acuerdo al que se llegó, o sea, el castigo, la cantidad de juegos, el tratamiento y la evaluación, también se mantiene el tema de que Watson no puede buscar un masajista fuera de las instalaciones de los Browns.
1: No, y además Entonces, que es obligatorio esto del tratamiento, porque además si no se presenta a las terapias y si deja de ir y si desaparece, entonces, se van incrementando los castigos, ¿no? O claro. sea, Ok, ahorita va a regresar para jugar contra los Texans en la semana 13, pero si falta a sus terapias y a sus tratamientos, se va a ir recorriendo esa fecha, entonces... Claro.
0: De hecho, ese es parte de los recovecos que tiene este tema que pueden derivar en que esta sanción se incremente, ¿no? O sea, si al final de cuentas la evaluación y el tratamiento al que se va a someter no resultan positivos...
1: No, no se lo toma en serio.
0: Por eso, no resultan positivos. Entonces, seguramente esto podría no ser el final desde el punto de vista de la NFL y que esto se fuera extendiendo, ¿no? Y este tema de mostrarse arrepentido, de pedir perdón y todo esto, influye muchísimo en esa parte del castigo. Y si realmente no se ve hay un cambio en su actitud, sí puede haber una extensión del castigo. Ahora, parte de lo que se ha mencionado es que como todavía tiene procesos abiertos, él no puede decir nada en ese sentido, o sea, aceptar culpabilidades o pedir disculpas muy... O sea, Honestas. Sí. Porque eso puede jugar en contra de su caso que tiene abierto. Entonces, es completamente una hipocresía esta situación de Watson. Sí es importante separar que el castigo real para Watson debió de haberse dado en otro lado. Y que el sistema jurídico no haya tomado estos temas con la seriedad adecuada es lo que termina por molestar. Sí, o sea,
1: incomodar.
0: Si al final de cuentas desde el inicio se hubiera dado una sentencia penal por parte de los jueces que estaban viendo los casos, entonces no estaríamos platicando de si la NFL le dio o no le dio la cantidad de juegos suficientes porque el castigo debió de haberse dado correctamente, pero bueno.
1: La verdad es que el resultado de todo este show es bastante desalentador para mí y seguramente para muchos de ustedes. Aquí las que salen perdiendo son las víctimas y eso ya no debería ser así en estas épocas. Pero bueno, lo único bueno que sale de este acuerdo es que vamos a terminar ya con este tema. Lo vamos a dejar de lado. Vamos a tener, poder finalmente dejar de hablar de Watson. Esperemos que dentro de todo este problema, de todo este circo, las víctimas puedan encontrar paz, puedan encontrar... Algo que la justicia les negó y que no por eso las siguientes personas que se encuentran en esta situación se desanimen y prefieran ya no...
0: ¿Levantar la mano?
1: Sí, levantar la voz, que esto lo hace mucho más difícil, ¿no? Pero de aquí nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas y deseando que esto nunca más se vuelva a repetir en la hijo.
0: Y bueno, pasando a otras noticias en el norte de la americana, justamente empezando con la situación de los corebacks en los Steelers de Pittsburgh. Parece que la situación empieza a definirse y que el beneficiado va a ser Mitchell Trubisky, que volvió a ser titular en el partido de la semana pasada.
1: Pues es que la, es la opción más lógica, como lo hemos mencionado, ¿no? Él es el veterano, tal vez no en el equipo, pero en la liga como tal. Y es el que se ha visto relativamente superior a sus otros dos contrincantes. Entonces, es la solución más lógica, es la mejor opción para abrir la temporada. No estoy diciendo que para el resto de la temporada, pero sí para tener algo ya seguro para el principio de la temporada.
0: Pues realmente su desempeño durante este segundo juego de pretemporada no fue tan bueno como tal vez fue en el primer partido de, de pretemporada y parte de los problemas parece que la línea ofensiva realmente no termina de cuajar y de dar señales de que realmente estén funcionando correctamente y entonces eso puede complicar las situaciones y muestra de eso es que justamente Kenny Pickett también se vio muy incómodo durante el tiempo que estuvo dentro del, del campo, y es que además de todo, le dieron la oportunidad a Kenny Pickett de que en este segundo juego de pretemporada, él fuera el segundo en entrar al partido y tuvo un desempeño similar al de Trubisky, pero igual muy incómodo en la línea ofensiva. Entonces realmente lo que parece que sí es un hecho. Y que sí está preocupante. Es la situación más bien de la línea ofensiva de los Steelers. Que parecen ser una coladera. Y entonces el desempeño en general del equipo. Puede ir más bien atado a lo que suceda con ellos. Que a lo que suceda con Mitch Trubisky. Kenny Pickett o Mason Rudolph. Quien en esta ocasión fue pues el último coreback en entrar y bueno, pues al final de cuentas parece que ya más bien lo que se está jugando es el puesto por el segundo equipo y no por la titularidad que es algo que ya habíamos platicado la semana pasada, que además de todo nos parecía que era muy posible que Kenny Pickett se quedara con ese segundo equipo pero me parece que sería difícil que lo viéramos en la temporada regular si el desempeño de la línea ofensiva es tan malo sería arriesgarlo de forma innecesaria
1: y bueno ya para cerrar este episodio la última noticia que les traemos es que el head coach de los Bears, Matt Everflus, anunció que para el último juego de pretemporada, o sea el de esta semana, todos los titulares van a jugar la primera mitad del partido contra Cleveland incluyendo a Justin Fields y a Roquan Smith
0: si sí, recordemos que Roquan Smith estuvo fuera prácticamente todo el training camp a pesar de haber estado presente en los entrenamientos no participó porque buscaba un nuevo contrato que finalmente no se dio y entonces pues, tendrá que jugar con su contrato de novato esta temporada para buscar un nuevo deal la temporada siguiente. Por otro lado, hablando de Justin Fields, pues recordemos que en el partido de la semana 2 de la pretemporada su desempeño fue bastante bueno contra los Seahawks justamente y buscará construir, seguir dando pasos hacia adelante para la temporada regular en este tercer y último juego de pretemporada, pero claramente donde hay mucho trabajo por hacer es en la línea ofensiva, que es el talón de Aquiles, y que de nueva cuenta hasta los Seahawks pusieron a correr a Justin Fields durante el tiempo que estuvo en el campo. Entonces, bueno, veremos qué tal van las cosas esta semana contra los Browns y qué resultados tiene que los titulares jueguen la primera mitad, como dices, en este partido de pretemporada.
1: Y con esto los dejamos. Recuerden, esta es la última semana de la pretemporada, a diferencia de otros años, cuando todavía tenemos un juego más, van a descansar todos los equipos después de... este últimos juegos hay que estar muy al pendiente de los cortes que se vayan a hacer porque ya tienen que estar listos para quedarse con el número de jugadores adecuados para empezar la temporada. Veremos si hay también intercambios de jugadores, si hay más lesiones que esperemos que no los haya. Entonces esta es una muy buena semana para estar al pendiente de la NFL antes de que empiece de lleno el jueves 8 de septiembre
0: y bueno nada más recordarles que en la semana previa al inicio de la NFL les traeremos un episodio de predicciones en general al igual que el año pasado no se lo pierdan, búsquenlo porque les debo de recordar que uno de nosotros dos estuvo cerca de atinarle a quién sería el partido del Super Bowl del año pasado y el campeón correspondiente entonces hay muestras de que sabemos de lo que hablamos
1: no olviden compartir este episodio y este podcast con todos sus conocidos y amantes del fútbol americano vayan preparando los asadores porque se nos viene encima la temporada 2022 de la NFL nos vemos aquí la próxima semana con las películas